0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini, Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik telah mulai memanaskan mesin politiknya. Sejumlah nama populer juga bermunculan. Namun, bebarengan dengan itu gejolak terkait sistem pemilu juga muncul, diantaranya mengenai penolakan presidential threshold atau ambang batas 20 persen. Alasannya, jika ambang batas masih tinggi, maka nama-nama tokoh yang memiliki kemampuan dalam memimpin negeri disebut akan gagal diusung. Dan tentu, ini akan memunculkan koalisi partai gemuk. Lalu, apa saja plus-minus dari pelaksanaan pemilu dengan sistem presidential threshold 20% ini? Berikut perbincangan saya bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Kairunisa Nur Agustiati, dan Co-Founder and Researcher Generasi Melek Politik, Arif Nugraha. Kita buka perbincangan pagi ini bersama Direktur Eksekutif Perludem, Kairunisa Nur Agustiati. Mbak Kaedonisa, riuh pemilu 2024 sudah dimulai, sejumlah nama mulai bermunculan. Bagaimana perlu dem melihat mulai menghangatnya kontestasi pemilu 2024 ini, Mbak?
2: Ya, uh, jadi memang tahun 2022 ini memang tahun di mana tahapan pemilu 2024 akan dimulai ya. Jadi kalau di undang-undang pemilu itu memang disebutkan uh, tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Jadi, Kalau hari hanya 2024 kan 20 bulannya jatuh di tahun ini gitu ya Di tahun 2022 ini Jadi uh, mulai nanti tahapan pemilunya gitu ya Lalu pendaftaran partai politik peserta pemilu Itu memang uh, sudah akan dimulai di tahun ini gitu Jadi boleh dikatakan tahun politiknya uh, dimulainya di tahun 2022 ini gitu ya Karena uh, nanti ada tahap, beberapa tahapan-tahapan krusial ya Seperti tadi pendaftaran gitu ya Lalu nanti baik itu pendaftaran partai politik peserta pemilu, pendaftaran caleg gitu ya, itu akan dimulai di tahun ini gitu. Tapi memang kalau untuk pilpresnya pendaftaran itu sebetulnya baru akan dimulai 8 bulan sebelum hari H. Artinya di tahun 2023 kalau untuk pendaftaran pilpresnya tapi memang tidak bisa dipungkiri ya karena kan uh, pendaftaran uh, calon pasangan presiden apa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi biasanya komunikasi-komunikasi antar partai politik tentu juga sudah dimulai di tahun ini kira-kira gitu.
1: Bahkan beberapa partai juga sudah mulai memunculkan atau menjagokan nama calon begitu ya, Mbak ya. Tetapi ya, ini akan ya. sulit terwujud jika tidak populer atau memang sebenarnya tidak terlalu penting kepopuleran selama diusung partai dengan uh, suara mayoritas, Mbak?
2: Ya, saya rasa partai politik pasti uh, berhitung ya, berhitung uh, apa kan tentu, uh, apa hasil survei dari lembaga survei tentu saya rasa dijadikan referensi oleh partai politik ya, karena uh, ya pasti berhitung lah ya, yang namanya Pilpres ini kan kompetisi, kalau misalnya kita bicara dari apa dana yang dikeluarkan kan besar tentu setiap partai politik ketika dia apa berkompetisi inginnya kan menang gitu ya, Jadi eh, apa selain oke okay, katakanlah ada satu partai yang mungkin dikatakan bisa mencalonkan sendiri pasangan calonnya, tapi pasti dia juga akan memperhitungkan popularitasnya gitu ya, popularitas elektabilitas dari si calon yang akan diusung ini gitu. Jadi betul-betul eh, berhitung ya, apalagi 2024 ini kan nanti eh, baru ya eh, incumbent kan tidak bisa maju lagi ya karena berdasarkan konstitusi kan eh, apa presiden hanya bisa dua kali. Gitu. Jadi pasti uh, apa calonnya baru uh, ya pasti akan partai politik saya rasa sekarang uh, apa ya mungkin tokoh yang akan diusung uh, mungkin popularitasnya belum naik sekarang saya rasa sedang berupaya untuk bagaimana caranya ya uh, mempertimbangkan menaikkan popularitas itu kan karena misalnya kita lihat sudah banyak nih yang muncul ya misalnya dari baliho, panduk dan sebagainya saya rasa itu bagian dari strategi uh, partai gitu ya untuk setidaknya mengenalkan dulu nih bahwa ada calon-calon uh, ini yang kemungkinan akan ikut bertarung dalam pemilu 2024.
1: Tadi Mbak Kirunisa sempat menyinggung hasil-hasil survei begitu ya, mbak. Ya sebenarnya sebesar apa hasil-hasil survei ini menggambarkan sebenarnya keadaan sebenarnya di masyarakat, mbak?
2: Yang namanya survei kan pasti ada apa ya, eh, apa ya marginnya gitu ya. Mungkin tidak betul menggambarkan. Makanya itu sebetulnya ini tapi bisa jadi gambaran umum lah ya, gambaran umum. gambaran umum uh, kondisi saat ini gitu ya kan biasanya kalau survei kan uh, apa yang ditanya kalau sekarang pilpresnya kira-kira siapa yang dipilih gitu nah uh, gambaran saat ini nah ini yang kemudian dijadikan uh, referensi bagi par bagi partai untuk uh, strategi kedepannya seperti apa gitu ya itu yang saya rasa mungkin uh, apa yang nantinya akan dilakukan oleh partai gitu jadi Uh, strategi menuju 2024-nya itu yang akan digunakan partai apa, merujuk pada hasil survei ini gitu ya jadi misalnya hasil surveinya misalnya katakanlah sudah cukup tinggi gitu nah bagaimana bisa mempertahankan itu atau misalnya dianggap belum cukup tinggi nah itu tuh bagaimana partai akan uh, karena menggenjotnya gitu ya misalnya uh, dari hasil survei dilihat dari wilayah mana yang kira-kira kurang mungkin di situ nanti partai akan lebih banyak bergerak jadi gitu. kira-kira seperti itu
1: Juga nama-nama yang munculkan ada yang kader partai, ada juga nama-nama yang bukan kader partai ya Mbak ya. Sebenarnya kalau perlu de melihat seperti apa partai-partai politik di Indonesia ini dalam melakukan kaderisasi anggota-anggotanya untuk bisa dimajukan menjadi calon presiden ataupun wakil presiden Mbak?
2: Ya sebetulnya kalau kita bicara kaderisasi ini salah satu tantangan partai politik kita ya karena eh uh, salah satu yang apa ya salah satu yang uh, dianggap partai politik kita tuh belum apa ya belum menjadi partai politik yang modern atau misalnya belum terlembaga dengan baik salah satunya karena ada tantangan kaderisasi. Kenapa kaderisasi ini menjadi tantangan karena uh, apa ya uh, untuk melakukan kaderisasi ini kan tentu butuh sumber daya gitu ya sumber daya yang uh, luar biasa harus dikeluarkan oleh partai politik sementara partai politik mungkin punya tantangan Uh, apa terkait dengan uh, apa pendanaannya gitu ya untuk melakukan kaderisasi. Nah, yang berikutnya adalah uh, apa ketika partai sudah melakukan kaderisasi, kader partai yang misalnya sudah dibina sejak lama gitu ya, itu belum tentu juga bisa kemudian uh, masuk dalam uh, kompetisi uh, apa pemilu presiden karena syaratnya kan berat gitu ya. Uh, harus punya 20% kursi atau 25% suara. Nah, jarang sekali ada partai politik yang Bisa maju sendiri, gitu ya. Kalau dilihat dari komposisi tidaknya partai politik yang ada di parlemen saat ini, itu hanya PDIP yang suaranya di atas 20 persen, yang bisa maju sendiri. Tapi yang lainnya, mau tidak mau harus bergabung, gitu ya. Kalau bergabung itu kan artinya, ya bisa saja mengusun kadernya partai orang lain, gitu ya. Nah, ini memang tantangannya, gitu. Jadi, ibarat kata sudah... Sudah berupaya nih punya kader tapi ya ternyata sulit juga gitu ya untuk bisa berkompetisi karena ada syarat yang berat tadi gitu. Jadi terkadang ya apa kader-kader partai itu justru nggak muncul di Pilpres karena misalnya kan yang namanya kalau bergabung partai politik itu ya koalisi partai itu koalisi pencalonan ya tentu ya bersepakat di antara para-para partai politik ini kan gitu ya dipilih misalnya mana yang kira-kira tadi ya balik lagi popularitasnya paling tinggi, elektabilitasnya paling tinggi atau bahkan mungkin yang punya modal finansial yang paling tinggi gitu ya ya, ya kesepakatan antar partai ini sehingga bisa jadi kader partai yang uh, apa yang sebenarnya enggak muncul gitu
1: Nah kalau Mbak Kairunisa melihat berdasarkan pilpres-pilpres -pil sebelumnya Mbak, nantinya akan seperti apa koalisi-koalisi partai-partai di pemilu 2024 ini Mbak? Apakah masih akan mengusung pola yang sama di pemilu-pemilu sebelumnya Mbak?
2: Ya kalau melihat apa yang sekarang ya karena syaratnya, syaratnya sama ya kan undang-undang pemilunya tidak berubah ya. E, masih sama gitu ya dengan dengan pemilu 5 tahun yang lalu. Jadi e, kemungkinan besarnya e, banyak banyaknya ya sebanyak banyaknya pasangan calon ya mungkin e, dua atau tiga gitu ya karena pengalaman kita ya pengalaman kita dua kali pemilu 2014 dan 2019 ya hanya ada dua pasangan calon dan calonnya itu lagi itu lagi kan gitu. Jadi e, apa ya karena undang-undang pemilunya tidak berubah ya kemungkinan kondisinya akan sama gitu ya. Akan sama dengan uh, 5 tahun yang lalu gitu. Kecuali ada apa ya, uh, kan kalau 20% itu sebetulnya bisa 3, bisa 4 calon. Cuman saya tadi balik lagi gitu. Partai itu biasanya berhitung betul gitu ya. Uh, apa ya, berhitung betul. Karena yang namanya Pilpres kan, uh, apa ya. Kalau dilihat dari ini saja, dari metode kampanyenya misalnya wilayahnya luas gitu ya. Ya tadi harus punya model, model finansial yang cukup besar. jadi pasti partai politik berhitung. Nah, tapi jangan sampai uh, apa ya koalisinya tuh jadinya gemuk seperti dua kali pemilu yang lalu kan? Jadi koalisinya gemuk sekali ya uh, setiap apa, apa ya, karena ada dua kan dua, jadi bisa dikatakan 50 50% persen persen. Nah ini yang akhirnya masyarakat nggak muncul nu calon 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 alternatif yang mungkin bisa jadi pilihannya rakyat. Kira-kira gitu.
1: Jadi salah satu dampak dari sistem presidensial threshold yang 20% itu adalah tidak munculnya nama-nama baru atau bahkan pemimpin-pemimpin muda mungkin salah satu dampaknya begitu Mbak?
2: Ya kira-kira seperti itu um, Mbak karena ya tadi ya sulit gitu ya sulit sekali untuk bisa mencalonkan ya kan sebetulnya sal, uh, apa pilkada kan juga sama ya pilkada kita kan juga sama syaratnya sama sama beratnya gitu ya kalau di pilkada bahkan ekstrim calonnya tunggal gitu ya kaki saking kolisnya sangat gemuk gitu, jadi, nah tapi kan tentu kita tidak ingin terjadi uh, hal ini di, di pilpres gitu ya, dan uh, tadi sulit kader partai itu sulit dia sudah punya kader, tapi ya karena syaratnya berat, akhirnya harus mengusung apa kadernya orang lain gitu ya, kader partainya orang lain, jadi nggak muncul, jadi walaupun misalnya tadi ya dalam dalam bursa gursa survei misalnya muncul sejumlah nama gitu ya, kan banyak ya misalnya nama apa kepala daerah saat ini gitu ya. tapi ya sulit gitu apalagi kalau misalnya kepala daerahnya kepala daerah yang muncul namanya dalam survei itu tidak punya kendaraan partai gitu. Jadi uh, itu yang menjadi salah satu tantangannya dengan adanya apa uh, ambang batas pencalonan presiden ini.
1: Tapi apakah kalau menurut Perludam, sistem presidential threshold dengan 20% ini masih relevan untuk saat ini, Mbak?
2: Ya kalau menurut kami memang sebaiknya tidak ada ya. Uh, dihilangkan saja karena kita kan e, apa kita kan pemilunya serentak ya berbarengan antara pileg dan pilpresnya gitu jadi seharusnya e, ya tidak hasil pemilu e, DPR itu tidak menjadi rujukan untuk pencalonan di pilpresnya apalagi hasil rujukannya pemilu lima tahun yang lalu gitu ya pemilu lima tahun yang lalu kan kondisinya sudah berbeda e, daftar pemilihnya beda lima tahun yang lalu pemilihnya beda itu ya e, proses kondisi politiknya juga berbeda lalu kemudian kita kan menggunakan apa, pemerintahan kita kan e, presidensial gitu ya, yang masing-masing ini tuh dipilih rakyat, antara presiden dan DPR tuh dipilih rakyat. Beda dengan parlementer, hasil pemilu, pemenang pemilu legislatif, membentuk pemerintahan. Kita kan tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang sebaiknya tidak ada, apalagi sebetulnya di e, konstitusi kita, di undang-undang dasar, tidak ada tuh e, ketentuan soal adanya ambang batas minimal pencalonan itu gitu. Jadi uh, apa ya tidak relevan lah ya adanya uh, ketentuan soal apa syarat minimal pencalonan.
1: Tapi menurut uh, perlu dem apakah tetap dibutuhkan uh, semacam mekanisme untuk me, apa namanya menseleksi para calon yang bisa maju di pilpres atau pilkada, mbak selain dengan uh, apa namanya ambang batas pencalonan ini, mbak?
2: Ya, kan kalau di konstitusi itu kan disebutkan untuk bisa mencalonkan dalam pilpres itu harus e, dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, partai politik peserta pemilu kita itu sudah e, sudah apa? Sudah melalui sejumlah e, apa ya? Sudah melalui sejumlah proses untuk bisa jadi partai politik peserta pemilu. Jadi dan syaratnya pun berat gitu ya untuk bisa jadi partai politik peserta pemilu. Jadi sebetulnya partai kita tuh sudah apa, apa, menjalani sekian proses penyaringan gitu ya sehingga seharusnya ya partai politik ini kan sudah bisa dikatakan layak untuk bisa mencalonkan kadernya dalam pilpres gitu. Jadi apa ya tidak perlu ada lagi misalnya dengan syarat minimal lagi gitu ya syarat minimal pencalonan lagi karena Uh, ya tadi ya tidak relevan apalagi kita pemilunya kan uh, serentak gitu ya uh, partai politik ini tadi uh, apa sebelum jadi partai politik peserta pemilu tuh syaratnya berat jadi kan sudah artinya kan sudah tersaring lah ya partai ini sudah tersaring kader-kader partainya juga sudah bisa dikatakan tersaring jadi seharusnya tidak ada lagi uh, apa uh, apa ya saringan lagi gitu ya untuk bisa mencalonkan di pilpres ini.
1: Saudara Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Commercial Break Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara Lo salah. Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak
0: pernah selesai dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah
1: Debat Sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok. Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime. Podcast for Curious Minds. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Kita masih akan mendengarkan penjelasan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Kairunisa Nur Agustiati. Saat ini kan juga muncul arus penolakan presidential threshold 20%. Apakah dalam dua tahun yang tersisa ini Ada kemungkinan, mbak, sistem ini berubah atau angka persentasenya berubah?
2: Ya, saat ini kan memang uh, apa ya, pemerintah dan DPR sebetulnya sudah bersepakat tidak merevisi undang-undang pemilu ya. Jadi kalau dari sisi perubahan mungkin tidak berubah kecuali uh, apa? Per, ada kan sekarang ada permohonan di Mahkamah Konstitusi ya, uh, ada sekitar tiga permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan ini. apa kecuali itu dikabulkan oleh MK. Kalau MK mengabulkan permohonan-permohonan uh, terkait dengan uh, apa syarat pencalonan ini, maka bisa saja situasinya berubah gitu ya. Nah sebetulnya uh, apa ya uh, Perluem sendiri dulu pernah juga melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi uh, mungkin sekarang sudah ada total mungkin sekitar 14-an menjugatan gitu ya terkait dengan uh, apa. Nah mudah-mudahan saja uh, apa ya MK bisa melihat bahwa dengan berulang kalinya pasal ini digugat gitu ya artinya kan menunjukkan ya mungkin ada masalah gitu ya dengan pasal ini gitu. Jadi kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu bisa saja petanya jadi berubah lagi kira-kira
1: gitu. Jadi masih ada kemungkinan uh, akan berubah, Mbak.
2: Ya, kemungkinannya ya melalui Mahkamah Konstitusi itu ya. Uh, kalau MK mengabulkan ya uh, apa bisa saja itu uh, apa berubah
1: maka ketika uh, itu berubah persentasenya berubah dan mungkin diturunkan apakah itu akan membawa perubahan besar Mbak
2: Saya rasa iya ya karena uh, apa partai politik tadi kan mereka tuh sebetulnya sudah menyiapkan kadernya ya kader-kadernya dipersiapkan gitu ya dengan dengan misalnya ya misalnya nanti ini dikabulkan oleh MK kemudian uh, syarat pencalonan ini jadi tidak ada gitu ya tentu saya rasa partai politik Uh, apa ya bisa mencalonkan kadernya sendiri walaupun tetap kembali lagi partai politik itu pasti berhitung karena uh, walaupun misalnya ya ambang batasnya jadi nol gitu ya tetap uh, apa tetap berhitung gitu ya dan tetap saja mungkin ada partai politik yang tidak mencalonkan kadernya gitu ya karena tadi ya, mempertimbangkan biaya logistik dan sebagainya atau juga bisa juga tetap ada bergabung dengan partai politik lain tapi setidaknya ada kesempatan bagi partai untuk me, apa ya mencalon, mengusung kadernya sendiri gitu ya tidak harus mengusung kadernya orang lain kira-kira
1: Tapi sebenarnya kalau Mbak Kairunisa sendiri melihat apa yang menjadi tantangan setelah 14 uh, permohonan uji materi terhadap uh, sistem presidensial threshold 20% ini tetapi masih belum berubah Mbak apa kira-kira menjadi tantangan kenapa ini sulit sekali kayaknya untuk diubah begitu
2: Ya e, kalau dari sisi pembuat undang-undang tentu partai politik e, apa ya e, ya mungkin merasa nyaman ya nyaman apalagi mungkin partai politik yang besar gitu ya yang merasa sudah punya suara besar mungkin merasa nyaman e, bisa mencalonkan sendiri gitu ya tidak harus berkoalisi gitu dan kemudian tantangan berikutnya adalah ya memang dia apa ya dari perspektifnya hakim konstitusi itu ya kalau dari sisi permohonan yang di MK karena sebetulnya di MK sendiri suara hakim itu tidak bulat ketika memutuskan untuk menolak uh, adanya uh, apa gugatan ini karena ada dua hakim yang sebetulnya setuju tidak ada ambang batas pencalonan presiden ini uh, hakim Saldi Isra dan hakim Soehartoyo. Nah sekarang kan tantangannya bagaimana bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lainnya yang, yang lainnya nih hakim kan ada sembilan ya setidaknya kalau bisa mempengaruhi bisa apa ya pandangan hakim tiga hakim saja berubah pandangannya. komposisinya sudah 54 ya mungkin bisa uh, berubah tapi biasanya MK kalau sudah ada ugatan terkait dengan satu pasal dan itu di, sudah pernah diputus gitu ya MK tentu akan menanya apa nih kebaruannya nih dari permohonan yang selanjutnya karena kalau tidak ada kebaruan MK tentu akan bilang ya, ya ini sudah pernah diuji di gitu ya dan silahkan baca putusan sebelumnya jadi Mudah-mudahan sih dari tiga pemohon yang baru ini bisa menunjukkan apa nih kebaruan dari apa yang mau mereka minta di permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden.
1: Mbak Keroni, kita juga melihat gelaran pemilu 2014 dan 2019 kan meninggalkan banyak persoalan ya Mbak ya, seperti polarisasi hingga konflik. Nah bagaimana dengan prediksi perludem untuk pemilu 2024 nanti Mbak?
2: Ya saya rasa uh, apa ya uh, ini memang perlu ada dialog sebetulnya ya terkait dengan polarisasi ini karena kita kan merasakan ya dampak pemilu 2019 itu polaris polarisasinya bahkan sampai saat ini gitu ya mungkin yang di elit-elitnya sudah bersatu gitu ya uh, apa uh, mantan penantang dalam pemilu 2014 kan sekarang sudah tergabung dalam koalisi yang sama gitu ya sudah sudah jadi menteri juga, cuman kan di yang di masyarakat yang di bawah ini mungkin belum. dikatakan mungkin belum masih merasa apa ya ada keterbelahan itu gitu jadi peran media sosial saya rasa sangat apa ya sangat apa ya cukup cukup besar gitu ya dalam dalam pemilu kita karena kalau melihat apa melihat pengalaman 2014 2019 yang lalu kan sebetulnya banyaknya disinformasi di media sosial itu yang menyebabkan salah satu adanya polarisasi di masyarakat gitu ya Jadi e, sebetulnya ruang-ruang di media sosial, ketika di satu sisi kita bisa mendapatkan berita yang cepat, e, apa dengan cepat, dengan mudah, gitu. Tapi di sisi lain itu dijadikan, dijadikan apa? Dijadikan cara untuk e, melakukan kampanye-kampanye negatif, gitu ya, kampanye-kampanye hitam oleh para calon. Nah, ini yang harus dipersiapkan di pemilu 2024. Misalnya kita punya bawaslu, badan pengawas pemilu yang Mungkin sekarang harus bisa punya strategi lebih inilah uh, lagi lebih, lebih progresif lagi dalam menghadapi kampanye punyul di luar, kampanye punyul khususnya kampanye di media sosial gitu ya. Jadi mungkin pendekatannya tidak tidak bisa lagi misalnya secara konvensional gitu ya harus punya uh, strategi lah uh, misalnya ada disinformasi seperti apa uh, mungkin bekerja sama dengan platform media sosial gitu karena uh, apa ya dampaknya besar sekali dan Uh, apa kalau kita bicara disinformasi hoax itu bukan lagi menyerang antar peserta pemilu tapi juga penyelenggaraan pemilunya gitu ya uh, itu juga mulai karena kan kalau kemudian orang percaya dengan disinformasi akhirnya uh, apa bisa mendialegitimasi proses dan hasil pemilu itu sendiri jadi uh, dan para calon pun juga punya tanggung jawab ya ketika melakukan kampanye gitu ya, jangan sampai menggunakan politik identitas gitu ya, politik agama sebagai komoditas untuk e, meraih suara gitu ya karena dampaknya tuh besar sekali di masyarakat. Mungkin kira-kira
1: seperti itu, Mbak. Tapi apakah Mbak Kaironisa sudah melihat hal seperti ini sudah mulai terjadi atau mungkin kalau bisa dicegah, maka e, sudah ada nampak langkah-langkah ke arah sana, Mbak?
2: ya saya rasa eh, apa eh, KPU ya KPU Bawaslu penyelenggara pemilu sudah apa ya sudah berupaya untuk me, apa ya mencoba mengisi kekosongan hukum gitu ya terkait dengan eh, apa ya misalnya tadi ya, kampanye di media sosial untuk mencegah polarisasi di masyarakat itu. Nah, tapi baik lagi kan tidak bisa hanya dari penyelenggara pemilu ya, tapi bagaimana peserta pemilu juga tidak memanfaatkan tadi politik identitas, politik agama dalam uh, apa kampanyenya gitu ya, karena terkadang itu justru dijadikan komoditas gitu ya, komoditas kampanye kan ya mungkin itu yang yang dianggap paling cepat ya untuk bisa meraih suara masyarakat dengan dengan cara-cara seperti itu. Nah bagaimana nih partai politik uh, mungkin juga perlu dibangun kode, kode etik gitu ya, misalnya kode etik antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, media, platform media sosial gitu ya untuk mencegah polarisasi ini dan dari pemerintah sendiri juga membuka dialog gitu ya, membuka dialog ke, ke masyarakat gitu ya, ke peserta pemilu supaya tidak ya bisa mencegah lah ya mencegah pola karena 2024 pemilunya pemilu besar ya karena bukan hanya ada pilek pilpres tapi juga akan pilkada di tahun yang sama gitu ya jadi. Uh, tahun politik yang mungkin sangat panas mungkinnya nanti 2024 jadi harus bisa diantisipasi sejak
1: sekarang uh, dari 2020 kita uh, dan dunia juga kan mengalami pandemi covid 19 begitu ya mbak ya nah uh, selain mempengaruhi mungkin sistem sosialisasi dan kampanye nantinya apakah pandemi ini juga membawa pengaruh lain terhadap uh, pemilu yang akan terjadi pada 2024 nanti mbak
2: ya tentu akan sangat E, masih berpengakan kita tidak tahu ya 2024 nanti kondisinya seperti apa ya apakah e, apa pandeminya masih e, seperti ini gitu ya seperti apa kita tidak tidak kita tidak tahu tapi dari pengalaman pilkada 2020 lalu yang itu di tengah situasi pandemi eh uh, saya rasa uh, apa ya kita jadi belajar ya belajar bagaimana menyelenggarakan pemilu di tengah situasi pandemi gitu ya tentu tidak mudah tentu tidak murah gitu ya karena misalnya harus ada tambahan apa uh, tempat cuci tangan di tempat cuci tangan di TPS uh, termometer dan sebagainya gitu ya. Uh, dan juga mungkin juga dari para calon juga sudah beradaptasi dengan kampanye secara virtual gitu tapi nah tapi masih memang masih ada kekosongan tadi di situ bagaimana nih pengaturannya gitu ya supaya tidak melanggar gitu ya pengaturan kampanye di media sosial misalnya apa pengaturan soal kampanye secara online nah ini yang seharusnya nantinya gitu ya KPU ataupun Bawaslu punya uh, apa strateginya gitu ya uh, karena undang-undang pemilunya tidak diubah undang-undang pilkadanya tidak diubah sementara ini dua undang-undang ini itu mengatur pemilu dan pilkada dalam situasi yang normal bukan dalam situasi pilkada
1: apakah sudah ada uh, apa namanya upaya atau rencana KPU atau Bawaslu untuk mengeluarkan aturan terutama untuk berkampanye lewat sosial media ini mbak
2: Nah, saya rasa ada ya karena KPU sekarang memang sedang bersiap untuk membuat uh, apa tahapan peraturan KPU terkait tahapan pemilu ya, semua ya uh, apa terkait kampanyenya gitu ya. Mungkin akan ada yang direvisi, akan ada diperbarui. Uh, itu saya rasa uh, harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatiannya uh, KPU dan juga Bawaslu gitu ya mengatur bagaimana bagaimana kampanye di media sosial misalnya supaya lebih supaya lebih ini lagi ya supaya lebih tidak Kan sekarang tuh ya kalau media sosial tuh semacam apa ya, hutan belantara sulit sekali gitu ya mau mau mengawasinya. Nah ini harusnya bisa menjadi pembelajaran ya pengalaman-pengalaman sebelumnya dari KPU untuk bisa mengatur lebih lebih uh, detail lagi gitu ya. Karena selama ini yang diatur di PKP itu hanya jumlah akunnya. Jadi misalnya uh, jumlah akun yang didaftarkan tidak boleh lebih dari 20. Kan masalahnya bukan pada jumlah akunnya tapi pada kontennya gitu ya. Bisa, bisa saja misalnya dia daftar 20 akun Satu bermasalah ditutup kan bisa saja bermunculan akun-akun yang lainnya gitu ya Belum lagi apa soal uh, apa akun-akun yang tidak resminya gitu Nah itu kan lebih ke kontennya sebetulnya yang perlu diatur Bukan dari sisi jumlah akunnya kira-kira gitu
1: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih saudara untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Kali ini kita akan menyimak perbincangan saya bersama co-founder and researcher generasi melek politik Arief Nugraha. Mas Arief, konstestasi untuk pemilu 2024 sudah mulai menghangat ya. Bagaimana pengamatan generasi melek politik soal sudah munculnya beberapa nama saat ini? Apakah sudah ada yang teman-teman lihat mulai menguat Mas? Seperti apa? Boleh dijelaskan.
0: Ya kalau yang generasi, generasi politik lihat, uh, masih ada campuran ya, ada nama-nama lama, nama-nama itu -gitu lagi, sama sudah muncul mulai nama-nama baru gitu. Kalau mana yang paling kuat hatinya uh, sih, belum bisa ngomong karena uh, masih juga karena lagi. Dan konsultasi politik, karena, uh, politik kan masih berjalan langsung, belum juga. Uh, jadi belum belum tentu nama-nama yang sekarang nanti akan... Jadi maju di 2024 gitu. Jadi masih kalau di untuk setiap mana yang paling kuat.
1: Tapi uh, walaupun begitu pola yang sama, apakah terlihat uh, di pemilu-pemilu sebelumnya terkait dengan nama-nama yang muncul ini, mas? Sosok-sosok yang muncul ini?
0: Polanya uh, mulai berdasarkan saya ada beberapa tokoh sekarang yang menggunakan cara-caranya Pak Jokowi gitu ya. Seperti dengan... itu mensosialisasikan bahwa mereka dekat, dekat dengan rakyat gitu, kayak uh, beberapa kita lihat ada Pak Eritolir, pada Pak Ganja Pranol juga, polanya uh, uh, sama kayak Pak Njokowi kemarin, kita mau mencubur itu, 14 itu nama-nama baru nah, kalau nama-nama lamanya juga ya, nama-nama biasa, biasanya ketua-ketua partai gitu ya, uh, Pak Prabowo, Pak Eritolir, Pak uh, Tartok, Pak Agus Yudilono juga Saksikan Ketua Pantai Jadi antara nama-nama yang populer Sama nama-nama Ketua Pantai Kita mesti pola yang sama
1: Juga kan ya seperti tadi Mas Arief sudah katakan juga Belum tentu nama-nama yang muncul Sekarang itu yang nanti akan Menjadi calon begitu ya Bagaimana sebenarnya kita bisa memperhatikan rekam jejak para tokoh-tokoh yang muncul itu kalau tiba-tiba nama yang dicalonkan itu berbeda mas seperti apa teman-teman generasi melek politik melihat uh, hal tersebut?
0: Oh untuk melihat jejaknya generasi melek politik kalau melihat untuk uh, dampaknya hmm. dampak apa sudah tokoh-tokoh tersebut berjuat di jabatan sebelumnya hmm. karena jangan sampai berbasis tokoh politik melihat politisi saya bilang Jangan sampai uh, teman-teman perumahan Anda itu uh, terbuai gitu ya dengan uh, gimmick-gimmick politik gitu. Uh, jadi kita harus lihat sebenarnya kebijakan apa yang mereka tawarkan dan bagaimana mereka melakukannya. apakah mereka berhasil? Besar janji kampanye gitu ya nanti 2024. Uh, apakah janji dia itu bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang nggak sih itu?
1: terpilihnya tokoh-tokoh yang saat ini atau akan muncul namanya ini juga terkait dengan sistem presidential threshold yang 20% itu ya Mas. Ya. Nah, seperti apa teman-teman melihat apa namanya ambang batas 20% ini terhadap pencalonan tokoh-tokoh muda, Mas?
0: Ya, presidential threshold ini kan emang ya. batas final eh, suara partai yang Uh, dia memiliki berapa, berapa kursi di DPR uh, minimal harus sekian persen, kalau nggak salah 20 persen untuk uh, bisa maju presiden, kalau tidak cukup sudah mendapatkan partai lain. Nah, memang yang ini uh, paradoks, sebuah paradoks yang nggak paradoks demokrasi gitu ya. Kalau threshold kita tinggin, uh, ada yang bilang itu uh, menceterei tuang-tuang demokrasi gitu ya, karena semakin sedikit yang bisa maju, semakin itu itu lagi orangnya gitu. Cuman kalau di threshold-nya diturunin, uh, maka akan semakin banyak orang yang bisa maju gitu ya. Jadi, belum tentu semua yang maju akan berkualitas. Nah, kalau semakin banyak yang maju, semakin banyak uh, calon yang maju, terus juga semakin banyak semakin banyak uh, partai yang maju gitu ya. Itu kan juga akan meningkatkan biaya politik ya biaya, biaya sangat tinggi. Selain biaya juga biaya pemilihannya juga semakin tinggi kan. Uh, kalau menurut Uh, saya pribadi ya uh, Terus 20% saat ini sudah Sudah cukup gitu ya Mungkin kalau memang mau diturunin uh, Tidak terlalu banyak gitu. uh, Karena untuk membuka peluang, apa Keluang ya, uh, Balik lagi ya, uh, Bagusnya demokrasi itu kan Adalah uh, Pemimpin apapun Yang terbagus atau jelek uh, Pasti itu akan terganti Sesuai dengan habisnya waktu Jadi untuk menjaga menjaga eh, wah, kualitas demokrasi Indonesia memang presiden saya harus menurut eh, saya sih eh, yang sekarang sudah cukup harusnya untuk menunggu rejikerasi politik gitu ya Mbak eh, biar yang nanti kalau yang udah tua atau udah pensiun nanti mulai muncul kawan-kawan baru dengan ide-ide baru, dengan inovasi-inovasi baru eh, bagi saya sih saat ini sekarang cukup
1: Sebenarnya kalau Anda lihat tantangan selain juga soal sistem presidensial threshold ini, apa yang menjadi tantangan anak-anak muda untuk bisa berkecimpung di bidang politik dan kemudian bisa uh, kemudian maju atau uh, bisa memimpin di berbagai level uh, pemerintahan, Mas?
0: Nah kalau untuk anak muda sendiri memang dengan ada presidential threshold 50% yang diindahkan ini memang Anak muda menjadi calon presiden memang sulit ya gitu. Terus kemudian juga, misal partai kebanyakan yang bisa memenuhi presiden Trump ini eh, biasanya memang partai-partai yang sudah lama, partai-partai gitu. yang memang eh, isinya udah senior-senior gitu. Eh, itulah kenananya anak muda gitu, memang adanya presiden Trump dan Presiden Biden saat ini memang. memang ruang kiprah anak muda di dunia politik, yang terdiri di dunia politik sangat terbatas, terutama di pemilihan presiden, seperti itu
1: tapi selain di pemilihan presiden kalau teman-teman sendiri melihat seperti apa dalam 5 tahun terakhir itu kiprah anak muda dalam perpolitikan di Indonesia, Mas?
0: mulai banyak, terutama 5 tahun terakhir ya eh, atau kemarin lah mulai 19-19 anak muda yang munculnya Ada juga partai anak ya teman-teman Indonesia anak muda semua eh, partai itu kan jadi ya memang sudah mulai terbuka pulangnya eh, secara, secara secara umum ya. Selain dari presiden tersebut ada juga tuh par parlemen terpencil itu berapa persen gitu kan? Nah itu eh, memang eh, untuk partai dari ya, anak kan, sekarang dia juga bahwa sekarang ada parlemen terpencil itu ya, kan.
1: Tapi kalau untuk masyarakat pemilih sendiri, mas, seperti apa teman-teman melihat apa namanya masyarakat secara umum melihat dan menerima uh, para anak muda ini yang ter, uh, terjun ke dunia politik ini, mas? Uh,
0: mulai menyambut uh, satu ada yang menyambut, cuman ada juga yang malah kecewakan gitu ya. Kayak oh muda doang nih ternyata ya dia modelnya muda doang tapi tidak membawa solusi. Banyak juga yang kecewa. Jadi memang eh, GFB selalu bilang melihat eh, profil aja entah tua, entah tua, tak agamanya apa, entah asal dari mana, itu bukan penting. Yang penting adalah eh, program apa yang dia tawarkan untuk eh, menyelesaikan masalah di daerah tanggal
1: gitu. Generasi melek politik sendiri kan juga cukup sering menyuarakan suara anak muda terkait sejumlah persoalan di dalam negeri ya Mas ya. Untuk persoalan politik, apa saja yang menjadi concern dari teman-teman Mas?
0: Oh, konsernya itu sih mbak oh, bahwa calon-calon oh, konsernya GMP kan selalu memang adalah edukasi ya. kita untuk meditasi politik bahwa oh, anak muda pertama jangan akan terhadap ya. pemuluh dan politik terus kalaupun memilih juga jangan melihat hanya karena dari profil dan sosoknya jadi bisa eh, bisa bisa dilihat programnya kembali ke itu lagi Programnya apa yang mau dia tawarkan. Untuk bisa masalah di daerah kalian.
1: Nah untuk partai politik sendiri dalam memberi ruang kepada anak-anak muda ini untuk belajar, Mas. Uh, seperti apa Anda melihatnya?
0: Itu bagus sekali, Mbak. Karena kalau kita lihat di Jerman ya. Di Jerman itu kan jelas ya ada partai yang liberal, ada partai sosialis-demokrat dan dia punya sayap-sayap partai untuk Buka peluang anak muda anak muda untuk belajar terhadap politik itu nah, menurut saya sudah bagus banget kalau politik, partai politik membuka peluang itu ya, karena memang salah satu tujuan dan tugas partai politik adalah memberikan edukasi tentang politik.
1: Kita juga tahu bahwa anak muda punya potensi suara sangat besar ketika pemilu begitu ya, Mas. Ya. Dan ketika pemilu 2019, seperti apa Anda melihat upaya maksimal untuk mendorong anak-anak muda ini untuk memberikan suaranya dan terlibat secara aktif, Mas?
0: Usaha dari tokoh-tokoh atau partai memang ada ya. Cuman yang belum ada itu usaha untuk melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan. Jadi untuk mengajak partai sudah nih, cuman untuk... Terlibat yang kebijakan itu masih yang masih kurang.
1: E, seperti apa bentuk melibatkan e, anak muda ini dalam e, membuat e, peraturan, mas? Seperti yang mungkin ada gambaran sedikit dari teman-teman.
0: Oke, kalau gambaran dari saya, e, kita terakhir itu bikin acara di siap, pertemuan mewakili rupanya siap. Ya, nah, kalau di sana memang ada wadah anak muda gitu ya, namanya saya. Dari siap, gitu. jadi ada wadahnya untuk anak-anak muda di sana gimana di, di sana anak muda bisa bersuara dan disambut oleh pemerintah daerah di sana kemarin ada juga kita bikin acara di Kabupaten gorontalo mungkin wadah anak mudanya belum kelihatan di sana tapi pemerintahnya sangat terbuka gitu ya, saat kita bikin acara ada anak muda yang menyampaikan keluhan banjir atau apa gitu, nah terus ya Kepala Libasya langsung bilang, udah kamu hubungi saya aja di pemerintah. Nah, kita koordinasnya uh, itu yang gitu-gitu, yang, yang, yang kurang ya.
1: Kembali kami ingatkan kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Commercial Break. 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 Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBN.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini dengan tema Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Pada segmen ini kita akan menyimak penjelasan co-founder and researcher Generasi Melek Politik Arif Nugraha. Uh, dua tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi, otomatis juga uh, apa namanya mobilitas kita, kerumunan itu dibatasi ya Mas e. Arif ya. Nah untuk pemilu 2024 nanti tentunya akan uh, melibatkan juga kampanye-kampanye lewat online. Nah seperti apa anda melihat uh, peluang anak muda untuk yang sangat dekat dengan sosial media, sangat dekat dengan teknologi untuk dilibatkan uh, dalam uh, kampanye uh, partai politik nantinya Mas?
0: Ya mulai sekarang sudah banyak tokoh ya, kita sudah masuk, masuk ke partai juga ada partai. Cuman ya, aku tuh pasti melihat juga gitu, mana yang uh, ajakannya bagus, mana enggak. Karena saya melihat kemarin ada partai isinya uh, kantor kan ada kemudian cewek joget jogging gitu aja gitu. Tuh Nanti semakin kesini kan semakin kritis ya mbak ya. dong apa yang lu tawarin buat apa?
1: Tapi sebenarnya kalau anda melihat sendiri, anda juga memantau itu sebenarnya program-program selain melibatkan anak muda, program-program yang ditawarkan para calon pemimpin ini untuk anak muda seperti apa, mas?
0: Kalau pengalaman GNP sendiri ya, uh, banyak kita habis bikin ketemu sama pemimpin yang pemimpin daerah yang Udah kepilih di tingkat lima, lima daerah gitu. Mbak Gacung punya program gitu, cuman emang kurang kedengeran gitu ya. Mungkin ada program yang spesifik untuk anak muda, ada gitu itu memang masih dikit. Gitu. Cuman ada program yang tidak spesifik untuk anak muda, tapi dampaknya itu bagus buat anak muda. Terus buat uh, lingkungan yang mengatasi benar-benar uh, gitu-gitu itu banyak. Gitu. Cuman uh, balik lagi, uh, tidak ketemu di tengah nih Mbak, gitu saya. Sebenarnya pemerintahnya punya programnya tapi anak mudanya nggak tahu gitu. Atau ada daerah yang anak mudanya kritis tapi merasa tidak tidak ada wadah untuk bicaranya. Untuk bicaranya.
1: Kemudian apakah uh, generasi melek politik juga melihat uh, hal tersebut dan melakukan uh, aksi selain juga kemudian tadi sudah diceritakan uh, di Riau, uh, di Siak dan di Gorontalo. Bagaimana dengan daerah-daerah lain mas?
0: Uh, ya GMP sama di organisasi sila masih terbatas. Jadi kemarin kita baru bikin di lima daerahnya mbak, uh, Serat Riau, Gorontalo, uh, Kabupaten Gorontalo yang bukan kota, ini. Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Nusa Tenggara uh, Selu, Kalimantan Barat, uh, Kutang Kalimantan Barat, sama satu lagi itu Sulawesi Utara, kalau masalah ini uh, eh, Sulawesi Utara. Jadi kita baru bikin di lima daerah itu untuk mempertemukan anak muda dengan uh, kepala daerahnya.
1: Nah, apakah ada uh, kriteria khusus kenapa lima daerah itu uh, dipilih, Mas?
0: Uh, lima daerah itu kita pilih karena uh, belakang ini kita concern uh, di isu lingkungan uh, Lima daerah itu memang yang menggarai uh, cukup banyak uh, masalah lingkungannya, kemudian. jarang disorot oleh media mainstream, Jadi ya kalau kita menelurkan kasus politik di Jakarta atau di Pulau Jawa kan itu, itu sudah pasti begian. Ya. Justru di luar Pulau
1: Jawa. Di lima daerah itu Anda melihat persoalan lingkungannya itu cukup menonjol, begitu ya. Nah, apakah seperti apa Anda melihat sebenarnya kaitan lingkungan ini dengan politikan
0: ini mas oh ya sangat berkaitan mbak karena uh, isu lingkungan atau sustrability ini kan segala apa yang terjadi pada lingkungan itu kan dihasilkan oleh dari kebijakan mbak kebijakan tambang, kebijakan penegangan hutan kebijakan misalnya uh, izin-izin perusahaan yang berkaitan dengan hutan, uh, semua itu kan dibuat oleh kepala daerah-kepala daerah, daerah itu. E, semua ijirnya entah ada di universitas atau ada di masyarakat di, di masyarakat daerah itu. Jadi memang e, anak muda ini yang peduli lingkungan gitu. harus peduli politik juga, karena e, balik lagi politik itu berkaitan dengan semua hal di aspek hidup kita. Ya. Kayak kita makan e, ke restoran aja kan ada pajak itu. Nah itu. termasuk juga kalau kita lihat itu kenapa bisa bisa terbang, gitu kenapa kan bisa terjadi kebakaran terus, dengan itu mungkin di di memang ada izin mengeluarkan usaha dan dan di situ itu harusnya lahir ekosistem
1: Selain lingkungan, mas, apa concern lain yang perlu mendapat perhatian dari program-program yang nantinya akan ditawarkan oleh para pemimpin daerah maupun nasional, mas?
0: ya masuk eh, korupsi sih mbak ya, bagaimana memberantas eh, korupsi dan juga karena ya, korupsi ini di masa pandemi yang memprihatinkan kan juga masih ada korupsi mbak jadi ya itu isu
1: ya. Jadi uh, seperti apa uh, kriteria pemimpin yang kira-kira uh, ingin diusung oleh teman-teman terutama dari uh, generasi melek politik? Kriteria seperti apa, Mas?
0: Kalau kita selalu yang satu, uh, transparan. Yang kedua, tahu apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, tahu masalahnya apa. Dan terakhir, uh, bisa dimasalkan masalahnya.
1: Masih ada waktu bagi partai politik dan juga orang-orang yang ingin mencalonkan diri untuk mempersiapkan diri ya, Mas? Ya. Apa pesan Anda untuk, terutama partai politik atau orang-orang yang ingin maju, apa yang harus mereka ingat untuk bisa uh, merangkul uh, banyak pemilih, terutama anak muda, Mas?
0: Ya, harus uh, berani menawarkan hal yang berbeda uh, daripada tahun 2019, Bayat. Karena kalau yang GMP, ini uh, cukup banyak yang kecewa. Gitu, setelah mati-matian membela dua kubu, itu ternyata... dua kubu itu kan akhirnya setelah pilpres eh, men, hampir menjadi satu kubu ya, baik eh, seharusnya sekarang calon-calonnya menjadi kerja bareng di satu kabinet gitu. Eh, jadi eh, tantangannya di dua adalah bagaimana membuat anak muda yang tadinya eh, sudah tidak apatis nih, eh, sudah tidak apatis, namun masih masih melihat tuh masih berlatar belakang sekelas eh, sekelas aja gitu ya. bagaimana membawa mereka eh, mendapatkan Menawarkan uh, hal yang selanjutnya Jangan balik ke yang kemarin Dari 2019 udah ada, ada kemungkinan Sudah kelanjutan juga Sudah dikirakan Ada kelanjutan juga
1: Demikian saudara ruang publik KBR Pagi ini dengan tema presidential threshold Dalam sistem pemilu di Indonesia Terima kasih Untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini Saya Fitri Anggreni undur diri Salam